0: Das kriegen die ja dann auch immer so schnell mit, dass dann mal da ein Lieferengpass ist und dass mal was schwierig zu bekommen ist. Und wenn sie dann die Apotheken durchlaufen und dann immer hören, oh, das gibt's nicht oder kann man nicht beliefern, dann ist es halt natürlich irgendwann doch gut zu hören von der Apotheke, dass man da was anbieten kann, also dass sie da auch was kriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk. Dem Podcast von das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Fiebersäfte für Babys und Kleinkinder sind gerade echte Mangelware. Egal ob Paracetamol oder Ibuprofensaft, nichts ist lieferbar. Was also tun, wenn die Eltern mit dem Rezept vom Kinderarzt in der Apotheke vor ihnen stehen? Hier zeigt sich wieder einmal die Kernkompetenz der Vorortapotheke sehr deutlich: Probleme selbst lösen, und zwar in der Rezeptur. Wie das im Fall von Paracetamolsaft genau geht, hat die PTA Alina Sevim, meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp, erklärt. Die 23-Jährige ist für die Rezeptur in der Schlossgartenapotheke in Angelbachtal verantwortlich. Aber hören Sie am besten selbst. Viel Spaß dabei.
2: Hallo Alina, schön, dass du heute Zeit für unseren Podcast zum Thema Paracetamolsaft hast.
0: Hallo, auch von mir und danke für die Einladung.
2: Super. Ihr seid ja schon fleißig dabei, in der Schlossgartenapotheke Paracetamolsaft selbst herzustellen. Jetzt die erste Frage, welche Rezepturformel nutzt ihr denn dafür?
0: Also wir nutzen die Rezepturformel von Fagron, das mit dem Suspend. Genau, das ist dann die 50 Milligramm pro Milliliter.
2: Okay. Und welche Ausgangssubstanzen braucht ihr dazu? Suspend hast du gesagt.
0: Genau, also Paracetamol und ähm, Suspend, Es ist flüssig. Wir benutzen das mit, dem, mit der Kirscharoma.
2: Okay. Jetzt, damit die PTA da draußen überall in Deutschland wissen, wie er das so genau macht, magst du einfach mal die Herstellung erklären, Schritt für Schritt. Was macht ihr in der Rezeptur?
0: Ja, also. Paracetamol wird abgewogen und dann in der Fantaschale vorgelegt und wird damit wenig Grundlage unter mehrmaligen Abschaben angerieben. Und da ist es wichtig, dass man vor der Herstellung beziehungsweise bevor man die Grundlage reingibt, dass die gut durchschüttelt, dass sich da das auch ganz gut verteilt. Und wenn man dann das angerieben hat und wenn so eine pastöse Masse entsteht und wenn die gleichmäßig ist, dann wird die restliche Grundlage auch nochmal portionsweise eingearbeitet. Bis dann eine gleichmäßige Masse zum Schluss entsteht. Und währenddessen haben wir dann natürlich auch in Prozesskontrollen. Das wäre dann zum Beispiel also gleichmäßige Paste bei der Anreibung, also keine Klumpen und weiße durchscheinende sirupartige Masse und natürlich der charakteristische Geruch nach Kirsche.
2: Das ist ganz wichtig.
0: Ja.
2: Und wie füllt ihr das ab?
0: Also wir füllen das in Medizinflaschen ab. Das ist natürlich jetzt so bei uns, also wir machen tatsächlich einen kleinen Vorrat. Das heißt, wir stellen ein bisschen mehr her. Also wir machen einen Wochenbedarf von fünf Säften. Und da ist es dann eben so, dass wir das alles dann später in einen etwas größeren Becherglas überführen und da das dann nochmal in die Medizinflaschen nochmal verteilen.
2: Okay, aber das heißt, ihr macht nicht nur auf Anfrage, sondern ihr habt immer so einen Vorrat von fünf Flaschen, hast du gesagt.
0: Genau, ja, so ein kleiner Vorrat.
2: Hm, Kannst du abschätzen, wie viel Zeit brauchst du für die gesamte Rezeptur?
0: Also das mit dem Abfüllen, also wenn man das dann auch noch mit dazu zählt, dann denke ich so 30 bis 40 Minuten.
2: Gut, das klingt Gut. Und bei euch in der Schlossgartenapotheke rührt da der Chef auch mal selber?
0: Also tatsächlich nicht. Das machen dann ja wirklich nur wir PTA.
2: Gut. Und dann gibt es von den Approbierten, wer schaut da nochmal rüber? Wie läuft das um, bei euch?
0: Genau. Also die Frau Schippers, die guckt dann immer, also das ist die Apothekerin bei uns. Und sie guckt dann drüber und ja kontrolliert, beziehungsweise fragt auch immer nach, ob alles Läuft und genau, also, das ist dann wirklich die Apothekerin, die dann zuständig ist.
2: Mhm. Was macht dir denn besonders viel Spaß dabei?
0: Bei der Herstellung? Ja. Ja, also, das ist natürlich jetzt so, während der Herstellung. Also die Masse, ich sag mal jetzt, das Anrühren, dass man halt selber das anreiben kann, das ist schön, weil ansonsten machen wir ja oft einfach nur Creme oder äh, Lösungen und das ist ja einfach nur ähm, schnell gemacht, beziehungsweise in Topitech gerührt und hier ist es dann so, dass man es wirklich von Hand selber machen kann und man sieht dann halt auch immer die Schritte, wie was dann aussieht, zum Beispiel die Ansatzmenge, das dann später so pastös ist, sieht dann halt so flockig aus, so also ja, dass man das halt einfach mitkriegt, ist schön, dass man dann auch mal sowas sieht.
2: Die ganzen Schritte verfolgen
0: kann. Genau, ja. ja.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Paracetamolsaft gesprochen. Stellt ihr bei euch in der Apotheke denn auch Zäpfchen mit Paracetamol her?
0: Also im Moment nicht. Also wir sind noch ganz gut bevorratet. Ich denke, falls es mal eng wird, also ich könnte mir das dann schon vorstellen, dass wir da auch ausweichen können. Auf so eine ja. Herstellung,
2: ja. Ja, das mit dem Paracetamolsaft macht er ja nicht nur aus Spaß, weil ihr so viel Spaß an der Rezeptur ja. habt, sondern weil es ja wirklich gerade Engpässe gibt. Was würdest du sagen? Warum ist das wichtig für die Vor-Ort-Apotheke, dass sie diese Rezeptur herstellt?
0: Genau, also die Rezeptur bietet ja die Möglichkeit, von den Lieferengpässen auszuweichen. Das ist natürlich sehr wichtig für die Patienten bzw. Kunden, dass man dann trotzdem die Versorgung gewährleisten kann. Und das geht ja zum Beispiel bei Online-Apotheken gar nicht. Also das ist ja so gar nicht möglich bei denen. Und es zeigt dann halt wiederum die Stellung einer Vorort-Apotheke. Und ja.
2: Kriegst du das denn dann auch mit? Weil der Paracetamolsaft ist ja eher für Babys und Kinder mhm. gedacht. Wie reagieren die Eltern dann?
0: Also sie sind natürlich froh drüber, wenn man dann halt sagen kann, dass man alternativ was hat, also dass man dann was anbieten kann. Das macht sich dann auch bemerkbar. Also sie sind dann immer sehr dankbar und
2: Merken die denn, Mensch, das ist was Besonderes, das meine Apotheke das macht oder denken die auch Das macht wohl jede
0: Apotheke so. Nee, also das ist keine Selbstverständlichkeit. Das hört man auch raus. Also, dass sie dann wirklich erleichtert sind drüber, dass sie da jetzt was kriegen. Und ja, das kriegen die ja dann auch immer so schnell mit, dass dann mal da ein Lieferengpass ist und dass mal was schwierig zu bekommen ist. Und wenn sie dann die Apotheken durchlaufen und dann immer hören, oh, das gibt's nicht oder kann man nicht beliefern, dann ist es halt natürlich irgendwann doch gut zu hören von der Apotheke, dass man da was anbieten kann, also dass sie da auch was kriegen.
2: Ja, dann wissen Sie, bei euch gibt es ja. das auf jeden Fall.
0: Genau.
2: Ja, dann sind wir schon fast wieder am Ende, mhm. aber wir fragen jeden unserer Interviewpartner und Partnerinnen, was war denn dein persönlicher Aufreger die letzten Wochen? Worüber hast du dich so richtig aufgeregt?
0: <lacht> also, Es ist einfach so, dass die letzten Wochen jetzt auch, finde ich, extrem, also bei mir, ich habe das jetzt so immer mitbekommen, dass einfach generell Präparate oder Medikamente zurzeit nicht lieferbar sind und dass man dann halt immer irgendwie gucken muss, wie man das jetzt hinkriegt, wie man jetzt was ja zurechtkriegt, ist dann halt immer so schwierig. Und wenn das halt so oft vorkommt, dann ist es halt irgendwann auch nervig. Aber ja.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Da müsst ihr euch immer eine Lösung aus genau.
0: äh,
2: rausfinden. Ja, Alina, vielen Dank. Und bist du heute noch in der Rezeptur gleich nach diesem Podcast?
0: Ähm, also für heute nicht. Ja, also heute bin ich wirklich nur mit den Kunden vorne. Das ist auch mal schön.
2: Im HV. Na dann viel Spaß mhm. mit den Kunden und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.